0: Estás compartiendo Música Popular Argentina Radio Seibo Radio Seibo Bien Nuestra
1: Ahora comienza la
2: Historia del Viento de Arriba
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, en San Carlos, en Salta, acá en los Valles Calchaquíes. Eh, les cuento que, que estamos en Radio Seibo, que Radio Seibo es la 90.3 FM, eh, que también hay gente escuchando por internet en RadioSeibo.com.ar. Eh, bueno, ¿qué les voy a contar? Los vamos a, a, a presentar al equipo de trabajo. Estoy disperso hoy. Ahí está Elvira. ¿Qué haces, Elvira? ¿Cómo estás?
2: Tan raro. Hola
1: Elvira. Bueno, está Elvira Grillo acá desde, desde los controles técnicos. Mirá qué palabra tan sofisticada, tremenda. Después está Fausto Roa, otro gran amigo, compañero. Ahí desde. Perdido en la
2: pregunta.
1: Desde la provincia de Buenos Aires, desde San Antonio de Areco. Un pueblito que es como la belle époque de los artesanos. Es como una cosa, como el sumum, como una cosa muy muy linda, muy muy linda. ¿Qué más les voy a contar? Bueno, y yo, Gastón Contreras. claro, Y yo, Gastón Contreras, eh, bueno, llevando adelante este proyecto historias del viento de arriba, eh, ya por... Cuarto año consecutivo Tremendo Tremendo lo que hemos
2: Ahí va un poquito
1: Aparte siempre me gusta Porque desde el comienzo estamos con esta canción De Liliana Vitale que me encanta Ya la vamos a tener que cambiar en algún momento Porque ya está, hay que darle de baja Pero me encanta Liliana Vitale Y me encanta el Negro Fontova. Entonces esa combinación me parece como bestial El joven del
2: viejo planeta
1: bueno, quiero saludar a la radio comunitaria Sudaca de Treleu, Que es la FM 105.3 eh, Este programa se escucha los viernes a las 5 de la tarde Y los domingos a las 2 de la tarde Son unos capos, son unos capos
2: Un pescado,
1: Estar presente en la Patagonia es de lo mejor que me puede llegar a pasar realmente Así que ya pronto, pronto, pronto se vienen dos programas Que voy a hacer con, con compañeros y compañeras de ahí del sur De esa parte del sur, aparte de la estepa patagónica para, ...para estar más presente todavía... ...más presente aún... ...bueno... ...les voy a contar que hoy vamos a tener un programa buenísimo... ...porque voy a charlar con Pedro López... ...que es un artesano tradicional... ...de Amatenango del Valle... ...de Chiapas, de México... Eh, ...Pedro hace... ...hace cerámica... Eh, que ha aprendido de su familia y es, está en un pueblo que es completamente eh, alfarero ceramista, ya hace unos años hace dos años creo, hablamos con la maestra Juana Gómez Ramírez eh, tremenda alfarera, la alfarera de los jaguares. Eh, bueno, entonces ahora voy a charlar con Pedro para ver la visión de Pedro también. ¿no? Que él está es, es un, un ceramista joven, eh, pujante, con una obra muy potente. Entonces me parece interesante poder charlar con él para que nos cuente también su visión, su, su punto de vista de la cerámica. Voy a pasar una canción. Les cuento que voy a pasar una canción primero de de... de, de Brother Bastos, se llama Pequeño Grande Mundo. Yo nunca fui a Brasil, entonces no, no tengo la onda, digamos, del, del idioma. Es, eh, eh, brother es de Brasil, pero vive hace un montón de años acá en Argentina. Es un capo, realmente. Escúchenlo, búsquenlo en Spotify. Es muy bueno lo que hace. Es un musicazo tremendo. Estuvimos así hace dos días ya compartiendo cerámica con él, con Natalia, eh, eh, con, con, con Miguel así que bueno, nada, estuvo buenísimo y, y bueno, y acá me, me regaló su disco, yo que soy fan de la música de Brasil, entonces eh, acá está este disco que se llama Pequeño Grande Mundo y este va a ser la canción con la que vamos a empezar eh, así que bueno, así puedo hablar con, con puedo llamar a Pedro, muchas gracias
2: Pequeno mundo, o mundo melhor que as visões ocultas É um paraíso onde flor é flor, onde amor não rima com dor Onde o ris é livre, onde a verdade é nua E só de correr atrás da lua Pequeno mundo, o um mundo maior que as ilusões adultas Pequeno mundo, o um mundo melhor que as visões ocultas Flor es flor, onde amor não rima com dor Onde eu riso é livre, onde um a verdade é nua no Só brincar de correr a cada lua Pequeno, grande mundo Que mundo tão pequeno Pequeno, grande mundo Oi pá de Adultas. Um pequeno mundo, um mundo melhor que a visões ocultas É um paraíso onde flor é flor, onde amor não rima com dor Onde luz é limpa e onde a verdade é nua Só brincar de correr a toda a lua Pequeno grande mundo Que mundo tão pequeno
1: Bueno, aquí nos encontramos, regresamos eh, con Pedro López. Pedro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias.
3: Eh, saludándolos desde Amatenango del Valle de Chiapas, pueblo alfarero de
1: Chiapas. Qué maravilla, qué lindo, ¿eh? Qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Contame, contame cómo es el Amatenango del Valle. ¿Son puros talleres de cerámica?
3: Eh, Amatenango del Valle es un pueblo maya celtal. Nosotros hablamos celtal sí. y toda, toda la población nos dedicamos a la alfarería. Es como un
1: medio, es una la actividad productiva del pueblo. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. O sea que de, de manera tradicional la gente elabora cerámica. ¿Qué tipo de cerámica se hace, Pedro?
3: Este, eh, por ejemplo, antes este, el pueblo comenzó haciendo la cerámica utilitaria, no había adornos, no había este, cosas como para decorar Claro Simplemente era una paste, una pasta es como una cubeta uh -huh. este, estaba las ollas de bash, las ollas para, para coser frijoles este, los cántaros Para claro.
1: acarrear agua mm. Piezas utilitarias Que bueno, ¿no? Se dejaron de hacer ese, ese tipo de piezas
3: eh, lo Bueno, eh, como tarea de nosotros Es preservarlo pa claro. Para pre poder presentar La gente Para que veamos la evolución Que tuvieron las piezas Ancestrales A las piezas actuales Como trabajamos ahorita
1: claro 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 muy bueno muy bueno muy bueno y vos aprendiste contame cómo, cómo ingresaste a la cerámica cuál es el recuerdo más más el primer recuerdo que tenés de la cerámica
3: este de, de la cerámica me acuerdo cuando comencé tenía como entre los 10 a 12 años más o menos este después de llegar de, de la escuela porque yo estaba en la escuela después de este, llegaba viendo mi, mi madre o mi familia trabajando el barro Entonces yo como un niño inquieto eh, Empiezo a hacer mis propios juguetes A veces vemos animalitos de plástico Vemos unos juguetes de plástico Pero eso fue algo imposible de tenerlo todo en mi caso claro. Entonces este... La idea es hacerlo con el propio barro, tomar como mi juguete. Y poco a poco así me fui involucrando hasta poder participar en la en el primer concurso. Yo era menor de edad. Yeah. En el primer concurso mi pieza no ganó, pero salió como vendida. Entonces eso me, me hizo un pacto muy muy grande porque desde ahí vi que este, mi pieza compraron, lo admiraron. Claro. ¿Por qué no empezar a...
1: Claro, una motivación enorme, ¿o no? ¿Cómo es los concursos? ¿Hacen certámenes de cerámica ahí en el pueblo, en Amatenango?
3: Eh, fue un concurso estatal de Ajá. Chiapas. Ah. Donde mi mamá ha sido ganadora en ese mismo concurso. Claro. Por eso me llevó también para participar. Pero Ajá. le digo, las primeras piezas resultaron vendidas. Y ya al segundo al segundo año, la, la siguiente edición del concurso, este pues ya empecé ganando el tercer lugar ah, Y bien. así poco a poco fui, fui subiendo a primeros lugares Ahorita pues ya tengo los
1: premios del concurso nacional y, y estatal ¡Qué bien, Pedro! Claro, sos un maestro alfarero Sí, muchas gracias. Qué bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escúchame, Pedro, entonces toda tu familia se dedica a la cerámica. Digamos, todos ustedes, la familia López, hace cerámica.
3: Todos hacemos este la, la cerámica. Todos lo Es como una línea de trabajo. Por ejemplo, claro. mi, la especial, mi especialidad yo, eso es estar, estar haciendo los jaguares.
1: Los jaguares.
3: Mi, la, la especialidad de mi, de mi madre es este, las ollas enormes, entonces cuando, cuando hay cliente que nos pide una olla con jaguares, uh, ella hace los
1: y yo los decoro con los jaguares. Qué maravilla, Pedro, claro, hacen un trabajo en equipo, en conjunto, tu madre hace la pieza uh -huh. y vos las decorás.
3: Sí, los decoro con los con las cabezas de jaguares y ya cuando sea el jaguar de puro, o sea de, de tamaño chiquito hasta lo más grande que he hecho, sí. eh, solo ha pasado eh, de molderlo. Pero realmente después de que nosotros terminamos de moldear, entra la parte de, de mi papá, el pulido, ah, bien. el bruñido, el eh, con, mis, con mis hermanos. Entonces es como un trabajo en equipo todo
1: en equipo, claro. Pedro, primero hacen el, el pulido, el bruñido del, del jaguar y después lo pintan. Eh, sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros pintamos el barro. Yo comienzo con las patas. Sí.
3: Estoy hablando de un jaguar grande.
1: De grande. Eh, ¿De qué tamaño, más o menos?
3: Más o menos como de 1,20 de largo o unos 50, más o menos, y de, de altura pues, como unos... 1.20 más o menos, es un es jaguar grande
1: Impresionante de los jaguares de Impresionante, ¿cuánto tiempo tardás en hacer un jaguar, por ejemplo?
3: Eh, tardo haciendo como entre dos meses Dos un meses, jaguar.
1: un jaguar de 1.20 veinte Increíble, sí. claro, semejante trabajo Y empezás por las patas entonces
3: Sí, comienzo con las patas y ya, este, igual al mismo tiempo, este, voy haciendo en eh, pieza aparte la, la panza para que al momento de que la, la panza ya aguante un poquito el pesor, claro. y, igual que las patas, eh, que se seque un poquito claro. para que aguante el pesor del claro. claro. Y poco a poco, así lo voy subiendo con la panza y por último me
1: queda este, la cabeza la cabeza, claro, ese es el final la cabeza, o sea que levantas, haces todo el cuerpo, incluso el lomo y la cola, y al final es la cabeza sí así es Miramos. y ya cuando yo
3: de, de hacerle este, mis toques del jaguar y todo eh, ya espero que se seque un tantito para rasparlo con, con un cuchillo, para que nosotros vayamos quitando la, la imperfección de, de las manos, donde estuvimos.
1: Claro. Y dejarlo por el bruñido. Qué impresionante, qué pieza increíble, qué, qué pieza potente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís cuando los haces a los jaguares?
3: Eh, siento una una conexión de, de mi cultura, sí. ya que nosotros como mayas. Sí. Eh, nuestra antigua cultura maya fue un animal sagrado claro. eh, fueron como perfectos eh, perfectos nahuales de los sacerdotes de los de los de las grandes autoridades claro. entonces este aquí en eh, mi pueblo también este pues aún se conserva un poquito de, de la historia de todo el, de los jaguares y por ejemplo el jaguar que tiene un color claro que sí. es como amarillo naranja más o menos sí. es nuestro guardián del día y el jaguar negro es nuestro guardián del noche
1: miramos claro la dualidad no
3: Sí, entonces, así
1: como de,
3: de la creencia maya, para nosotros eh, todo el tiempo estamos rodeados de, de energía jaguar. De
1: claro, claro, constantemente, durante el día, durante la noche, impresionante. ¿Alguna vez viste un jaguar?
3: Eh, no, de hecho, es, <risa> es algo gustoso <que, risa> <que, que, risa> también de que... Eh, no he, no hemos visto ni un jaguar, eh, se dice que antes aquí en mi pueblo hubo algunos, pero por eh, por la población pues poco a poco se fue pidiendo claro. entonces nunca lo vimos
1: increíble, increíble te imaginas todas esas expresiones esa, esa, hay esa, esa imagen que haces del jaguar llevándose, la hembra llevándose a los cachorros en el lomo o en la boca eso me parece impresionante
3: eh, sí, de hecho, eh, la última, bueno, la obra que eh, había publicado en mi página de Facebook, sí. este, eh, se llamó El Jaguar de la Reconciliación, porque, bueno, ahorita tenemos el concepto de los jaguares aquí en Amatenango del Valle. Eh, bueno, los jaguares se comenzó. Haciendo con un maestro que se llama Alberto Bautista, él fue el que creó los jaguares. Ah, mira, que bien. Entonces, el pueblo comenzó a, a trabajar jaguares, cada uno con su con su estilo. Claro. Y, y, y desde entonces, este, pues ahorita. El, el jaguar es muy como amplio aquí en Amatumango, donde quiera se pueden hacer jaguares. Claro. Este, la obra que hice en Facebook, que lo publiqué, sí. se llamó la el jaguar de la reconciliación, porque los cachorros son de diferentes colores. Por ejemplo, el de abajo tuvo un color ah, amarillo, bueno, claro. El
1: negro,
3: claro como el, el jaguar, y el y el, la boca tuvo un color negro, un cachorro negro. Eh, un mensaje de, de ese jaguar Es de que a veces nosotros como humanos eh, Nos hacemos distintos Nos sentimos distintos Ya sea por color de nuestra piel Ya sea por el lenguaje que hablo Por estatus político eh, Todo social Entonces eso a veces nos, nos diferenciamos claro. Pero el mensaje de ese jaguar es de que estamos hechos de la misma materia y, y todos debemos de convivir en la madre tierra que es la, la madre jaguar que es la grande y entre y ahí están conviviendo eh, los
1: cachorros qué hermoso mensaje Pedro, buenísimo ¿eh? muy bueno, muy buena la, 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 lo, lo que estás contando y el sentido con que lo hiciste ¿no? me, me parece alucinante, qué bueno Qué bueno, eh. Escuchame una cosa, Pedro. Entonces, por lo que me contás, en Amatenango muchas, muchos de los talleres de cerámica realizan jaguares también, ¿no? Sí, mira.
3: Eh, muchos de los como todo Amatenango, el pueblo es alfarero. Entonces, claro. los, las figuras más, este, como más representativas, están los jaguares, sí. eh, las palomas. Las palomas. Eh, las palomas. Comienza con la maestra Juliana, Ajá. Juliana López, igual ella ya está afinada, eh, igual que el maestro Alberto de Bautista, ya viendo, y pero pues gracias a ellos, también a la nueva generación que estamos ahorita Estamos interpretando esa obra de arte que dejaron, estamos este, dándole como estética a cada uno, cada, ya cada uno de su parte. Por ejemplo, yo le doy este mensaje a este jaguar. Claro. Eh, otra, claro. Otro maestro le puede dar otro mensaje.
1: Claro, claro, claro. No, me parece genial. Claro, claro, se hizo como un distintivo del pueblo, entonces la gente va a Matenango y sabe que va a encontrarse con los jaguares, ¿no? Sí, como
3: se volvió muy popular eh, eh, los jaguares, eh, por ejemplo, si llega una persona, pues está llegando, buscando jaguares. Entonces, ¿por qué no intentar hacer los jaguares? Es donde
1: eh, yo comencé a, a hacer los jaguares, claro. Mini, hasta, hasta más grandes. Me imagino que los que hacen jaguares grandes no son muchos, ¿no? Porque técnicamente es muy difícil trabajar una pieza así, ¿no?
3: Eh, sí, exactamente. Claro. Eh, los jaguares pequeños los puedes encontrar en diferentes familias. Más que talleres, es como familia son trabajando. familias trabajando. Claro. Pero, pero como los jaguares grandes, hay pocas familias que lo, lo
1: trabajamos. Claro. Claro, 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 me imagino, me imagino porque debe ser bastante complicado el uso, o sea, el, el técnicamente, ¿no? Porque son piezas muy grandes, aparte son todas huecas, o sea, están, las vas, las vas modelando, vas modelando el vacío.
3: Sí, todas las piezas están al vacío, este, y se empieza moldeando todo, todo a mano, no, este, no usamos como algo para que salga correctamente la la, la forma simplemente con las manos vamos haciendo también formas este correctas este pero sí la técnica necesita necesitamos tener una técnica como eh, cómo se puede decir como más de que tú sabes cómo hacerlo porque claro. eh, los jabones este, es muy complicado de subir luego el barro es eh, está pues un poco aguado este se cae pero entonces buscándole la forma Técnica de cada uno. Es
1: por eso que hay pocas familias que trabajamos con los jabones grandes. Impresionante, Pedro, me encanta. Sabes que yo quisiera, eh, vamos a, quisiera hacer otro bloque, hacemos un bloque, hacemos, pasamos una canción y hacemos otro bloque, después seguimos charlando, pero yo quisiera que a la vuelta me cuentes sobre las arcillas, sobre las composiciones de las pastas, sobre los engobes y sobre la horneada, ¿sí?, todos los que te están escuchando son ceramitas claro. y todos van a estar ahí contentos de escucharte. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias, Pedro, ¿no? Claro que sí. Con gusto. Gracias. Con el Pepino y el loco Juan,
4: el Santillán, tinto y el chueco Ramón. Salimos con la intención de ir a un bailón gonfurero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallo la. El devoto y acusado por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, coleccionista de gallinas. Al bufé para la bebida fui yo, Tito y el peludo, ella estaba medio mudo de la curda que tenía. Pero allí encontré una cría chupando que daba gusto, estaba el guitarrero gusto un gatillo el cortado por tranca. Y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho y pensar que nació en la martón. los en el ambiente de mina estaban las dependientes con las flacas pañoletas, la paja para y la china, pichuta la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, sarita de la cortada, la corena de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante, yo el ambiente. Entre el baile meta y ponga, queda brava la negrada. Y entre cortes y quebradas se mandaban la minonga. Una negra media conga, bailando con un chabón, le dio al loco un pisotón, propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete, el loco, el loco le da un piño. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el juanete al loco También si el loco tiene un juanete que parece una milanesa Pero el chabón muy caro. Al loco le di un sopapo, cayó el loco como un sapo, Haciendo sonar la intervino pañoleta Para aliviar la cuestión, el chabón para un rincón Se las quería picar, pero lo hizo sonar de un tortillo. Tazo, pantaleón, pronto se armó la podrida piña tropa en tortazo, se tiró un balazo con un chumbo que traía, toda la gente corría, quedó en la casa pelada, para terminar la velada, yo me choré un pantaleón, un piloto pantaleón, y el loco, la
1: jeta bueno, después de este tangazo tremendo, seguimos, se llama un baile a beneficio de Pugliese, seguimos hablando acá con el maestro Pedro López. Pedro, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Aquí andas, bien, buenísimo Pedro, muchísimas gracias, ¿no? Súper interesante lo que nos estás contando. ¿Sabes qué? Quiero que empecemos eh, la elaboración de un jaguar desde la cantera de arcilla. ¿Cómo es la cantera de Arcilla? ¿De dónde extraen el barro?
3: Bueno, nosotros, este, el mismo pueblo eh, de, de la cabecera aquí de Amatenango del Valle a, a como 5 kilómetros eh, están nuestras minas, nuestras minas del barro, sí. ahí coleccionamos el barro, nosotros sacamos desde, eh, con, eh, no sé si es, es igual ahí en Argentina los costales de azúcar, son como de 50 kilos sí. y lo sacamos en, en costales de azúcar como de 50 a 60 bolsas, porque tenemos que buscar un, un tiempo donde no haya lluvia porque claro. el mismo barro se pone muy 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 peligroso para evitar que nos pase algo claro,
1: claro al mismo pues, llena roja. claro, escúchame Pedro, ¿es una montaña o es un, una cueva, digamos, tipo un pozo?
3: Eh, es, un, es un plano
1: Es un plano eh, claro. Es como
3: el, el, pie, el pie de un cerro sí. donde, eh, donde llegaron los primeros pobladores de Amatenango O sea, los primeros pobladores no estuvieron aquí en la cabecera Estuvieron arriba de un cerro que se llama Amawitz Que así lo llamamos nosotros este, pues, Poco a poco se dieron cuenta que la gente va a abundar por eso eh, buscaron un lugar perfecto para pues, para crecer pero encontraron barro eh, justamente al pie del cerro entonces aquí este, sacamos lo que es el barro recolectamos nuestro sí. nuestros engobes porque nosotros este pintamos con con engobes también que son nuestros pigmentos naturales
1: claro claro buenísimo o sea todos lo sacan del mismo lugar y es extraen un solo barro o, o componen la arcilla digamos son barros distintos o es con un, un solo un, de una sola mina sacan todo el material
3: sí es sí. una sola mina cuando sacamos el barro puro claro. eh,
1: sin composición
3: Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es este hacer la mezcla con, con arena para que tenga esa elasticidad claro. de poder hacerlo porque solo el barro puro eh, se fractura con el viento
1: Claro, 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 claro. Mira vos, oh, qué bueno, ¿eh? Claro. O sea que le agregan harina. Bastante harina. Sí.
3: Eh, nosotros ahorita estamos trabajando este, eh, con técnicas de, de mejoramiento porque... Eh, para que nosotros sepamos cuánto reduce una pieza porque ya, con el tiempo la, las piezas como se hicieron por ejemplo si una pieza lo hizo de 10 centímetros después de que se, eh, se seca llega en 8 centímetros por claro. decirlo pero por eso estamos como haciendo una estandarización de, de nuestro proceso y estamos usando un 70
1: de arena y un 30% de barro. Muchísimo, ¿no? Mucha arena. Sí. Está bueno, están haciendo pruebas, o sea, en, ensayos, está buenísimo. Pero es mucha cantidad de arena, ¿no? Sí. La, ¿La calcinan, Pedro, a la arena o la ponen así mismo como la encuentran?
3: Eh, lo, lo colamos para que Ajá. sea muy fino, porque a veces hay, eh, impurezas se hace. Ah, este, alguna planta o, o piedritas entonces claro. nosotros tenemos que colarlo con una malla fina para que este, nosotros este, podamos trabajarlo ya que eh, ahorita estamos trabajando con, con el horno de Lenia sin humo que es un eh, es un horno este que nos facilitó las
1: ¿cómo se dice? este la, ¿La escuela de arte ah, de, no. de, de México o no la universidad o la escuela, sí, la escuela. La Escuela Nacional de, Cerám de Cerámica claro.
3: nos, nos lo proporcionó los planos, porque realmente la escuela no, solo nos dio los planos para que nosotros podamos hacer el horno.
1: Impresionante, me encanta ese horno. Sabes que tengo una gana yo de alguna vez ir a México a aprender a hacer esos hornos sin humo. Acá en Argentina no hay todavía, no existen. Ah, entonces. Ah, Tenés este, que venir sí? vos, Pedro. Sí, sí. <risa> Escuchame una cosa. Bueno, entonces sacamos el barro, el, le, le agregamos 70% de arena, mezclamos, hacemos una pasta Ajá. y dejamos que el barro descanse o así mismo lo empezamos a, a utilizar.
3: No, primero el barro lo encontramos un poco húmedo, húmedo,
1: claro. entonces son como un poco
3: duros para trabajarlo, claro. lo que hacemos nosotros, sacamos el barro, lo exponemos al sol, y después lo volvemos a remojar para que se vuelva suavecito, y ya cuando está muy suavecito, nosotros ya con la arena fina, que ya se seleccionó, se coló y todo, entonces comenzamos a amasar,
1: nosotros hacemos el proceso de amasar. Claro. Amasan con los pies, con las manos Con las manos Entonces amasamos y
3: amasamos Hasta que tengamos esa Elasticidad que necesitamos claro. Y ya tenemos esa Esa masa para trabajar claro. Y ya comenzamos A, a moldear Las las piezas ya, de diferentes solamente uno que se conecta con, con el barro, pues ya viene lo que tiene que suceder, porque es conectarse con la
1: madre tierra De una, claro, la conexión con Pachamama, ¿no? Con la Pachamama y ahí ahí salen las piezas, ¿trabajan, ¿trabajan sí. en, en torno al farero, Pedro? el
3: torno no. no nosotros para darle la vuelta a las piezas grandes como las ollas o las cosas circulares sí este lo, en la, misma, la misma arena fina lo ponemos en el suelo claro. y así se va dando va tono. girando
1: sí. sí incluso las ollas grandes también esas también sí, todo, sí, todo impresionante sí todo aquí no no usamos lo que es el torno, no, no lo conocemos
3: más claro, bien todo claro. todo es al suelo y cuando, cuando sea una pieza chiquita se puede se podría hacer como arriba de una mesa pero igual con, con la arena abajo y para que dé vuelta sobre madera pero sí. cuando la pieza sea enorme como el de los que hace mi madre que son de, como de un metro de altura de las
1: toyotas grandes eh, lo tiene que hacer en el piso Qué maestra, increíble. ¿Cómo se llama tu mamá, Pedro? Eh, se llama Agustina López. Agustina López, maestra, tremendo, eh, qué bueno, qué bueno. O sea que, por ejemplo, ¿no? Para hacer estas ollas, estas ollas de, de un metro, que decís, estas ollas grandes, empiezan a. ¿Cuánto tiempo tardan? También, eso tarda muchísimo tiempo, ¿no? En hacer una pieza así.
3: Igual tarda como alrededor de dos, dos meses también claro, Porque igual. primero se comienza con una base como tipo,
1: pues como se de, de, de dice Pues un tipo platón, claro. entonces poco a poco se va subiendo Claro, y ahí lo van subiendo con chorizos gigantes, me imagino, ¿o no? O con placas, ¿cómo? cómo? Sí, sí, con chorizos
3: Nosotros lo llamamos como barras No sé si barras es, Yo... yo Creo que es la misma con barras, y ya después vamos este, usando la técnica del aplastado. Vamos aplastando con la mano para que vaya subiendo
1: el barro, que vaya claro. dando la, la misma el mismo grosor. Mira, claro, el mismo grosor. Qué bueno, qué bueno. Sí, y después, o sea, eso lo van dejando secar de a poco. Y, y entonces, ya cuando tenemos, pues por
3: decirlo moldeado, ya pasamos lo que es este, la. Eso del bruñido, el pulido y todo. Sí. Eh, ahorita, como tarea eh, de este taller, bueno, de, de mi familia, estamos haciendo el rescate de de nuestros diseños ancestrales y nuestras pinturas ancestrales. Eh, por ejemplo ahorita estamos usando mucho lo que son, estamos evitando mucho el uso de, de pinturas como vinílicos. Claro. Estamos metiendo Engobis. mucho, mucha combinación. Claro. Engobes y para, para el mejoramiento de nuestros engobes, antes, eh, pues al momento de tocar la pieza, eh, se nos pegaba en la mano. O sea, claro. no teníamos... Y, y lo mismo sucede con, con que yo eh, me fui a pues, a los concursos, Vamos, eh, por ejemplo en los nacionales eh, nos encontramos con eh, más grandes maestros también que pintan con engobe, entonces eh, me enseñaron de, de ponerle un caldo de, de barro, se le dice caldo de barro sí. al engobe para que pegue con la pieza.
1: Ah, mira vos, qué bueno qué bueno porque el caldo de barro ¿qué sería? sería como agua de, de nopal no
3: es agua de barro es por decirlo el, el, el barro un poco aguado
1: el barro aguado barbotina claro 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 o sea ustedes encuentran el engobe lo muelen y le agregan le agregan barbotina o sea el barro el agua de barro Sí,
3: claro. exacto. Es, eh, puede ser un dato interesante porque ya que nosotros estando trabajando con el Goves, sí. eh buscando el mejoramiento, no encontraba esa técnica. Claro, Pero claro. gracias eh, de las técnicas de, de, de intercambiar ideas con otros compañeros, este me dijeron de agregar este el caldo de barro. Yo dije, bueno, voy a intentarlo. Y lo intenté y me salió muy muy bien. Y luego, trabajando con el horno de leña sin humo, eh, llega a una temperatura donde eh, la
1: pieza se funde con, la, con los colores claro. y ya era pegado por permanente. Impresionante, claro. O sea que ustedes antes pintaban el, las, las manchitas del jaguar, las hacían con acrílico, con, un, con una pintura sintética, sí. digamos.
3: Sí, de hecho, claro. ahorita, bueno, ahorita es lo más popular que estamos trabajando, ah. y por supuesto, que hay, hay clientes que les gusta de eso y por qué negarlo, también hay que hacerlo, pero por supuesto también hay que realzar esta esta técnica que nuestros ancestros este, pues nos dejaron como un legado, eso es, hay que
1: mantener ese legado Vivo. Me parece alucinante tu discurso, Pedro, así súper claro y, y, y real, ¿viste? Real, muy real, está buenísimo. Porque a veces, eh, a veces dentro del mundo de la cerámica, por lo menos acá en Argentina o lo que conozco, ¿no? Eh, hay como una, una especie de purismo, digamos, ¿no? En esto debes de que no, no utilizar estas pinturas acrílicas o no, no. Pero claro, si hay gente que le gusta, porque aparte debe tener un brillo que el engobe no tiene, o sea, es un acabado diferente también, ¿no?
3: Así es y también como por ejemplo en cosas utilitarias eh, es más mejor usar engobes que claro, acrílicos para claro. mantener para cuidar la salud del de
1: quien lo consume claro 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 no eso sí claro claro eso ya es otro otro tema pero está bueno está bueno está bueno escúchame una cosa ¿y qué colores se encuentran en el, ahí en el cerro Namatenango?
3: Eh, nuestros colores naturales está el rojo o rojo intenso es como ladrillo pero es más intenso porque realmente el color del barro si no le ponemos ningún pigmento ni nada te sale un color como eh, ladrillo pero tenemos un rojo más intenso que el ladrillo claro. es ese es tenemos el, el blanco como el de las palomas, no sé si ha, sí, ha y, llegado a ver unas una sí, palomas de matemango espectaculares. Es sí, un tri blanco y blanco. Sí. Y tenemos el, el negro, entonces esos son como nuestros, Los nuestros colores. principales
1: colores. Claro. Sí. Qué genial. Y el, el jaguar, por ejemplo, que tiene como un fondo medio amarillento, o sea, mezclan el blanco con el rojo para generar ese, ese, ese color o la arcilla ya tiene ese eh, color
3: no ese ese fondo amarillo es como un un este es vinílico, es pero vinílico claro. lo que estamos lo que estamos este probando ahorita es de que sea por ejemplo el barro no sale un color como ladrillo pero con este horno que estamos trabajando entre más temperatura el barro va perdiendo el color, entonces eh, se va poniendo un color más eh, claro, como el fondo del jaguar. Extraordinario. Pero es todavía, muy... son intentos que
1: vamos este, experimentando. Claro, 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 claro. Bueno, contame ahora del horno ese que me genera una intriga, Pedro. O sea, de la Escuela de Cerámica de México les pasaron los los planos a ustedes para que ustedes fabriquen el horno.
3: Por Correcto, así este solicitamos este, con la escuela los planos de, eh, del horno para sí. que nosotros este, podamos hacerlo. Y de hecho, mi misma familia este, pues, construyó el horno, eh, tuvieron tu, tu, el horno como estaban eh, los planos, empezaron a interpretar, y salió todo, todo bien como lo habíamos planeado, eh, eh, se llama el horno de leña sin humo porque... Eh, si seguimos este, teniendo esa táctica con, con lo tradicional, que es quemar con leña, entonces claro. este, metemos leña, pero al mismo tiempo es como inverso, ya ves que los hornos tú pones fuego abajo y sí. ya suben como... ¿sí? Claro. Este horno es inverso, en los lados llega el calor, el humo, y abajo está conectado la, la chimenea, para que el mismo humo que llegue a concentrarse de arriba del horno o en la, en la, no sé cómo se llama, en la, en el techo del horno, sí. este, se autocombustiona, genera genere más, más calor. Es alucinante. Se está poniendo más temperatura y ya la chimenea este nos está sirviendo como
1: escape de, de calor para que el horno no no explote, no explote claro 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 no es tremendo ese horno eh escuchame consume mucha mucha leña
3: eh, no este horno nos está ayudando mucho para para la eh, para evitar la tala de árboles de muchos árboles claro. realmente aquí en el pueblo este pues vivimos de la tala de árboles por ah, ejemplo de la de las, de las piezas pero con este horno estamos cuidando el medio ambiente eh, el aire en los árboles estamos este, quitando este menos que sea menos la tala de árboles y por supuesto también este la salud de, de, de nosotros porque al quemar en aire libre este estamos con directo con el calor de hecho apenas llevamos dos años trabajando con este horno pero cuando comenzamos también fue eh, a cielo abierto claro y sí sí estaba eh, directo con el calor eh, con el humo claro. y todo pero
1: con el fuego
3: este, está este horno es este una herramienta este, de suma importancia ya que nos ofrece este, y... la salud tanto como la calidad de las piezas Porque al llegar a una temperatura más alta Las piezas se compactan Claro, el barro siempre es frágil claro. Pero a esa altura de, cali de temperatura eh, Cambia algo
1: Claro, 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 ¿no? Extraordinario, extraordinario Y escúchame, ¿cómo haces el jaguar negro, por ejemplo? haces ¿Hacen reducción dentro del horno? ¿O también es un acrílico, digamos, una pintura?
3: Eh, antes comenzamos con, con acrílico, sí. pero ahorita ya estamos haciendo la el proceso de
1: reducción. Claro.
3: Es donde eh, en la cual la pieza está en rojo vivo entre los 700 grados eh, cuando la pieza está queriendo como chupar oxígeno. Sí. En vez de que sea oxígeno, este ya le metemos este el humo. Entonces es donde, Consume el humo y se vuelve negro. Esa es la reducción que nosotros hacemos.
1: Claro, buenísimo, buenísimo. ¿Y las manchitas se las hacen después de horneado o se las hacen antes? O sea, bueno, si hacen gómez es antes, ¿no? Sí. Claro. Sí,
3: cuando claro. sea en sea color negro o natural. Sí. Eh, primero lo limpiamos bien para que al, al momento de hacer la... la quede brillando la parte del fondo claro. y entonces ya nosotros este después del, del bruñido este hacemos las manchas con engobe negro y ya este se cose se pone a coser con, con los engobes hasta que se le aplique también el humo pues ya eh, por decirlo el último toque de los aguares negros naturales es pues, el
1: humo, es no el humo. Es claro claro y cuánto dura una horneada por ejemplo cuánto tiempo
3: eh, en cielo abierto, nosotros este pues, prácticamente es un día, ¿Un esperamos día? a que se eh, salga el sol con las primeras con los primeros rayos del sol, sí. las piezas ya se están calentándose poco a poco sí. y, y cuando llega a, a calentarse un poquito, entonces ya le vamos agregando un poquito de fuego para claro. que se nos vaya calentando y le y lo amontonamos para, para ponerlo con el fuego grande. O sea, y todas las piezas. Lleva...
1: Una pregunta, Pedro. Todas las piezas están amontonadas en un centro. Así nos imaginamos cómo. Sería como un círculo, por ejemplo, donde estarían todas las piezas amontonadas. Así es. ¿No?
3: Sí. sí. Eh, comenzamos como un sí. con, con un círculo, calentando las piezas. Sí. Pero ya cuando están calientes. Este con un trapo o algo los vamos a ir amontonando como arriba, como una parrilla de el, el mismo, la misma piedra, con la misma piedra lo hacemos y lo amontonamos. Entonces, ya lo vamos poniendo línea como forma de corral, claro. redondas,
1: redondas, Entonces, claro.
3: Pero ahorita ya con este horno pues lo que nos queda solo es este amontonar las piezas, claro. ya no lo hacemos, ya no, lo, ya no lo, lo calentamos en círculo, lo ponemos adentro del, del, del horno, no, claro eh, o sea, lo sellamos. Claro, nos sellamos con y también debemos de, bueno, comenzamos también con la técnica este tradicional de comenzar poco a poco con el calor, pero nos lleva
1: poco a poco tiempo. No, es otra horno. cosa, es otra cosa. Pero volviendo de vuelta a esto de la horneada a cielo abierto, porque es una horneada emblemática de toda Latinoamérica, ¿no? En todos los países se hace y se, y se hizo esta horneada a cielo abierto. O sea, después de que vos amontonás todas las piezas, le empezás, eh, ¿empiezan a hacer un fuego eh, eh, alrededor o le vas poniendo las leñas encima, los leños...?
3: Primero se pone una leña que sea gruesa sí. para que nos dure. Hasta que las piezas sean sean claros de color. Sí. Y primero se arma lo que es la la leña redonda hasta que quede completamente tapado. Empezamos a poner el fuego para que arda todo de un solo tiempo. Sí. Y ya con el fuego grande, por decirlo, ya con el, con la leña redonda y las piezas amontonadas. Eh, tardamos como una hora con, la, con el fuego grande Bien. tardamos como una hora y ya dos y, pero, pero sí es más costoso porque después de que las piezas este se dan ya con un tono claro empezamos a quitar la, la, pues el resto de la leña claro porque claro. si no Sí, hay un concepto. Ahorita ya, lo, ya este, la gente lo está viendo como otra técnica. Cuando sale una pieza manchada con humo, claro. pero antes
1: no le gustaba. Este,
3: antes aquí cuando salía una pieza manchada es porque es un mal trabajo. Claro. O sea, no, no, no se puede. Hacer eso. Claro. Entonces evitamos eso desde siempre evitamos hasta que pues con el tiempo llega llegamos a ver de que de pronto nos salió piezas manchadas y vimos de que la gente empezó a seleccionar o a comprar piezas manchadas y
1: vimos claro eh. va por ahí qué bueno eh qué bueno escúchame Pedro y hola hola Ajá. Sí, ahí estamos, pero se, se había cortado un poquito. ¿Qué te iba a decir? Qué eh, alucinante la unidad a cielo abierto. O sea que, claro, dura muchísimo tiempo y bueno, estar expuesto al fuego, al calor, así tan de lleno, es como muy complicado, ¿no? Es muy. Está bien, queda, queda como para hacer una experiencia. Eh, ¿vos, ¿Vos das clases en tu taller? Eso te quería preguntar. Sí,
3: de hecho, este... Ah, nos han llegado como gentes de, de otros países que nos quieren que nos quieren este tomar nosotros entonces hacemos eh, pues como una semana más o menos eh, elaboran propias piezas elaboran como entre dos o tres piezas o sea eh, el que aprende sí. y ya este
1: Hace una quema en cielo abierto ah, muy y bien. hacemos una quema con el horno. Espectacular la, la, la experiencia, como experiencia buenísimo. Sí,
3: eh, si nos ha regresado la gente es satisfecho este con ganas de, de regresar. Y, y sí, había, hubo, hay ocasiones donde la gente... Este, regresa al próximo pues Estamos este, De aquí impartiendo como una semana De, de clases Entonces
1: ellos están como espectacular Pedro, mira, un placer hablar con vos, clarísimo tu pensamiento, la forma en que haces la cerámica, o sea, cómo lo transmitís, me, me parece alucinante, me encanta hablar con alguien de cultura maya, o sea, nosotros que estamos en los Andes, acá al sur, eh, me, me parece muy, muy lindo y muy importante para nuestro oficio, para este programa que habla con ceramistas de tantos lugares. Bueno, se nos ha terminado el programa, pero bueno, un placer, Pedro.
3: Muchísimas gracias y les este, quiero agradecer este espacio eh, y también este, invitarlos a que si tienen alguna oportunidad de llegar a México que es que nos visite a Matenango del Valle.
1: Claro, claro. ¿Qué, ¿Cómo te encuentra la gente en, en redes sociales, Pedro?
3: Eh, me puede encontrar como J. Pedro López. Bien. O
1: este. Pues ahí eh, aparece mi contacto, entonces ya podemos ponernos en contacto en Facebook. Perfecto, perfecto. Vamos a estar en contacto. Eh, a mí me gustaría invitarte alguna vez a la Argentina, o vamos a hacer ahora un encuentro en Perú, los barros de Capacñán, invitarte en alguna, a alguna de las situaciones estas de encuentro de cerámica, porque es muy valioso tu laburo, y creo que está bueno compartirlo también con el resto de los compañeros y compañeras ¿no? de, de otros lugares. Así que ahí estamos en contacto, Pedro.
3: Sí. Claro que sí, encantado de, 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 de compartir algo, algo de conocimiento de los mayas
1: que traemos nosotros. Perfecto, perfecto. Te mando un abrazo grande, Pedro. Un gusto y estamos en contacto. Gracias. Pues gracias, un saludo. Dale, gracias. Chao. Bueno, hemos tenido un programón tremendo, un capo, Pedro, qué claridad. O sea, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, un ceramista joven que lleva adelante con mucho orgullo su cultura maya, su cultura maya eh, eh, celtal, se, celtal. Eh, así que bueno, una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana siguiente y ahora los dejamos con un tema de la Delio Valdés. Gracias, chau.
0: El se va a parrandear En su noble pecho replica una traición Cuando grita su alma, solo sigue el ritmo Va a burlar al demonio, haciendo el amor El pumbiamberito se va a parrandear Con la luna llena se quiere empachar es un noble pecho repica una traición raya pensamiento de alcohol cuando grita su alma solo sigue el ritmo va a burlar al demonio haciendo el amor al cumbiamberito Cuéntame al oído, que pensamientos te atormentan hoy. Hay un merito, flota en este ritmo y de a poquito vas perdiendo ya el control. Pasando las estrellas tal vez se ensegueció que ya ninguna causa tropieza con el sol Corazón cumbiambero quisiera descifrar el silencio que tus ojos el vino puede a dejar Cazando ilusiones extravió su brillo esa sorda oscuridad nunca más volvió De esa sorda oscuridad Nunca más volvió Ay cumbiamberito Cuéntame al oído qué pensamientos te atormentan hoy Ay cumbiamberito Pronto en este ritmo Y de a poco y vas perdiendo ya el control Y de a poquito vas perdiendo ya el control Y de a poquito vas perdiendo ya el control